0: Qui suis-je Je porte une casquette rouge, une salopette bleue et des gants blancs. J'ai d'abord été charpentier, menuisier avant de devenir plombier. Héros ordinaire, je suis pourtant une icône mondiale. Sauveur de jeunes filles en détresse, j'aime aussi manger des champignons, me déplacer en sautant, lancer des boules vertes ou rouges et planter des drapeaux dès que j'ai conquis un territoire. Vous où vos enfants ont pu jouer avec moi pendant des heures. Alors qui suis-je D'où viens-je Et pourquoi, des années après, ma moustache vous fait-elle encore frémir
1: Le monde entier l'attendait. Super Mario All Stars Les meilleures aventures de Mario réunies pour la première fois. La foule s'impatiente. Ah mais les premières stars arrivent. Qui, oui, Princess Daisy Est-elle seule Non, elle est accompagnée de l'excellent Axtool. Wart et Austro. Bowser et Ivy Et attendez, il y a... Oui, c'est lui, c'est Mario Retrouvez les stars de Mario 1, Mario 2 et Mario 3 et Linné Villos-Leves dans Super Mario All Stars
0: et oui, c'est de Mario dont nous parlons aujourd'hui et avec vous, Alexis Blanchet. Bonjour.
2: Bonjour, Gerline à savoie
0: Vous êtes maître de conférences au département cinéma et audiovisuel de l'université Sorbonne-Nouvelle. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les jeux vidéo. J'en cite quelques-uns. Une histoire du jeu vidéo en France 1960-1991, des labos aux chambres d'ados C'est sorti aux éditions Pix and Love et vous l'avez coécrit avec Guillaume Montagnon. Et puis, vous êtes aussi l'auteur des jeux vidéo cinéma aux éditions Armand, Colin, paru en 2012. Alors dites-nous tout qui est Mario Bros
2: ah, Vaste, vaste question. C'était drôle cette archive que vous avez passée en entrée, qui montre Mario comme une, une star au début des années 90 dans un, un document qui est une, une publicité. On, on oui, c'est ça, une publicité
0: officielle, exactement. Le,
2: le, le tapis rouge déroulé comme ça, et les personnages de, de jeux vidéo deviennent des, des stars. Euh, probablement que le, le destin de Mario ou l'histoire de Mario, il faut la lier à celle d'une entreprise de jeux vidéo, enfin qui. Est connue aujourd'hui comme une entreprise de jeux vidéo, qui est une entreprise japonaise qui s'appelle Nintendo, et dont peut-être vos auditeurs et vos auditrices ignorent que c'est en fait à la fin des années 70, au début des années 80, une entreprise qui va fêter ses 100 ans. Elle a été fondée à Kyoto en 1889, c'était au départ un petit artisan qui fabrique des cartes à jouer.
0: Alors ça je l'ai appris en préparant cette émission, donc Nintendo, au départ, euh, une entreprise de cartes à jouer.
2: Une entreprise de cartes à jouer qui est vraiment artisanale, qui va se mécaniser euh, au début du XXe siècle. Donc, commencer à utiliser des machines d'imprimerie pour faire de la carte à jouer. Et puis euh, le petit-fils du fondateur reprend l'entreprise après-guerre euh, dans un contexte de boom économique au Japon évidemment. Le Japon s'ouvre à la consommation de masse et Nintendo cherche à se diversifier d'ailleurs dans des domaines très variés une compagnie de taxi, une chaîne d'hôtel etc. Et finalement ce qui va faire le succès de Nintendo dans les années 60 c'est le gadget voilà la consommation de masse arrive au Japon et le gadget devient un objet qui est euh, visiblement par les consommateurs japonais et Nintendo développe toute une série de gadgets assez ludiques qui vont tout doucement intégrer de l'électronique. Et à partir de cette électronique intégrée, dans les années 70, Nintendo se dirige vers un nouveau secteur qui est en plein boom, qui commence son histoire marchande aux états unis mais qui est très vite repris par quelques euh, entreprises japonaises et se dirige vers le jeu vidéo et donc va développer des périphériques de jeux et des jeux vidéo d'arcade. Et Mario, il est lié à un des succès de Nintendo, qui est un accident, que moi j'aime bien présenter à mes étudiants comme un accident industriel, euh, ou du moins le rattrapage plutôt d'un accident mm -hmm. industriel, euh, qui est un jeu qui s'appelle Donkey Kong et qui sort en 1981. À l'origine de Donkey Kong, il y a un premier jeu de Nintendo qui s'appelle Radarscope qui sort en 79 au Japon et que Nintendo va importer dans sa nouvelle filiale américaine qui va être assez importante dans la suite de notre discussion qui s'appelle Nintendo of America Nintendo of America est tenu par le gendre du patron de Nintendo et l'idée c'est de conquérir le territoire américain le marché américain, le marché américain. Euh, évidemment euh, du point de vue européen, il faut euh, tourner la planète à, à 180 degrés pour avoir l'océan Pacifique mmh. face à nos yeux et puis euh, à euh, à, à l'ouest, euh, le Japon, et à l'est, euh, la, la, la Californie, euh, Seattle, euh, etc. Euh, Nintendo envoie 8000 bornes de Radarscope aux États-Unis, et ces 8000 bornes n'arrivent pas à trouver preneur euh, aux États-Unis.
0: C'est quoi Radarscope C'est un jeu vidéo un jeu... Ou, un... ou une console C'est
2: un jeu, c'est un jeu vidéo, c'est une borne de jeu d'arcade qui est inspirée d'un succès de 78 qui s'appelle Space Invaders de Taito. Hein. Donc euh, un jeu de tir, ce qu'on appelle aujourd'hui un shoot-em-up, un jeu de tir où le joueur dirige un petit vaisseau et tire sur des vaisseaux aliens qui sont face à lui alors, cette borne, souvent, on dit, mais c'est peut-être pas une explication très convaincante, que le jeu est mauvais. En fait, le jeu, quand on le voit, il a des vertus vous avez joué, vous graphiques. Alors, j'ai joué sur émulation, où j'ai vu des, des, des vidéos. Euh, c'est plutôt un, un jeu avec des finesses d'animation, etc. Il est probable plutôt que la durée du transport maritime entre le Japon et les états unis ait ralenti l'acheminement de ces bornes, qui sont arrivées sur le marché américain à un moment, évidemment, où en quelques mois, les progrès visuels, graphiques, sonores sont très importants d'un jeu à l'autre. Et de fait, les bornes sont arrivées, elles étaient déjà un peu démodées. Ah, c'est
0: fou, ça. Ça veut dire qu'un échec, euh, déjà au début des années 80, euh, on parle d'accélération du temps, mais en fait, on pouvait déjà être Asbin been en quelques mois, en fait, au début des années en 80, quelques en mois, termes de jeux vidéo.
2: Voilà, par rapport à une concurrence qui développe très rapidement et un jeu vidéo qui peut, d'un mois à l'autre, euh, faire des développements techniques, technologiques, graphiques, etc., que les, les joueurs de, de bornes de, de jeux euh, apprécient, puisque c'est vraiment un secteur qui est fait, qui est construit sur l'idée mm -hmm. de nouveauté, etc. – ces bornes sont dans les locaux de, euh, américains de Nintendo of America et on va euh, décider de créer ce qu'on appelle des kits de conversion, c'est-à-dire un petit montage électronique pour introduire un nouveau logiciel dans ces bornes et pour pouvoir exploiter ces 8000 bornes, parce qu'il y a un manque à gagner, mmh. ça coûte du stockage, on n'arrive pas à les vendre, etc. Et donc, c'est le patron de Nintendo qui confie ça à deux personnalités dont on va aussi parler par la suite. Le premier est un ingénieur, il s'appelle Gunpei Yokoi. Le deuxième est plutôt un, un produceur un producteur, un chef de projet, on va dire. il s'appelle Un
0: créateur graphiste, presque. Un
2: créateur avec, euh, évidemment, une formation, enfin, euh, une formation plutôt euh, graphique, visuelle, artistique qui s'appelle Shigeru Miyamoto, et ces deux-là vont devoir réfléchir à une solution de remplacement d'un jeu pour pouvoir faire ce kit de conversion et exploiter ces 8000 machines qui attendent à Seattle. Alors, peut-être on va déjà balayer un peu une idée qui serait celle que, parce que ça va être un storytelling journalistique qu'on va avoir par la suite, que Shigeru Miyamoto a inventé Mario. En fait, on est vraiment dans un contexte industriel qui est celui de répondre à un problème. On a un marché, le marché américain, on a ce kit de conversion, et on a des créateurs qui vont surtout être des gens qui vont diriger un projet. En fait, c'est une petite entreprise qui s'appelle Ikegami et Je remercie la Florent Gorge qui, dans les années 2000, qui est un, un auteur spécialiste, grand spécialiste de, de, de Nintendo, qui avait mis ça un peu sur la place publique, on apprend que Nintendo faisait en fait appel à des entreprises extérieures, à des prestataires. Et il est probable que l'essentiel de ce qui fait le succès de Donkey Kong et donc la création de Mario fasse aussi, euh, soit aussi dû à cette petite entreprise. Euh, ils vont décidé dans un premier temps de faire un jeu autour d'une licence qu'il possède qui est la licence Popeye. Euh, c'est quelque chose à retenir chez Nintendo c'est que c'est une entreprise qui travaille avec des endroits droit américains depuis les années 50 donc,
0: donc ils utilisent des personnages connus alors ça aurait pu être Mickey
2: Et ça, ça aurait tout à fait pu être Mickey puisqu'ils ont travaillé avec Disney sur du licensing sur le territoire japonais etc donc ils ont une connaissance d'une certaine façon des relations du business international mm -hmm. et euh, du, du marché américain ils vont développer un, un jeu dont le, la, la, la traduction littérale serait Popeye et les attaques de tonneaux de bière et ils vont soumettre ce jeu à, à l'ayant droit qui est euh, le King Feature Syndicate, hein, c'est-à-dire le, le, le syndicat de Comic Strip qui euh, euh, dispose des droits de cette série euh, dessinée par euh, Segar. Et le rendu visuel ne convainc pas l'ayant droit qui euh, refuse en fait que le jeu soit exploité et euh, Nintendo se retrouve avec un problème. Donc
0: avec dire, un autre problème Avec
2: un autre problème, la, la, la proposition qui était de passer par un personnage populaire rendu mmh. populaire par la bande dessinée mais aussi euh, le dessin animé et la télédiffusion des dessins animés du, du studio Fleischer de Pop Paye, va pas être possible parce que l'ayant droit est pas d'accord. Le personnage est pas assez ressemblant.
0: Donc ça veut dire, si je vous suis bien, Alexis Blanchet, c'est que euh, Mario, avant de naître, en fait, né non seulement d'un échec un retard industriel de livraison euh, des bornes et en plus d'un échec juridique ou esthétique peut-être oui. des ayants droit qui refusent que l'image de Popeye euh, soit utilisée
2: en tout cas ils ne re, il refusent pas mais ils trouvent que ce n'est pas suffisamment ressemblant et, et que ça va desservir l'image de mmh. Popeye. Donc, déjà
0: Popeye c'était encore un personnage vraiment euh, prégnant à l'époque ah bah, euh, les, les dessins dans les animés Popeye
2: sont largement télédiffusés. Hein, euh, Même dans euh, les années 80 je de, pense de, que Dans un les, les années plus, 70 euh, et, et 80, oui, oui c'est un personnage, Robert Altman fait une version de Popeye avec Robin Williams hein, dans mmh. ces années-là. Donc euh, non, non, le personnage est encore suffisamment populaire et c'est un bon choix pour le marché américain. Et donc là, on rase la table et on va garder un peu une idée de Popeye. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un... Alors, je ne vais pas l'appeler un triangle amoureux parce que c'est pas tout à fait ça, mmh. mais en tout cas, il y a euh, trois personnages dans Popeye, Popeye, mmh. Olive Oil et Brutus. Et oui. Brutus et Popeye se battent pour avoir les faveurs de Olive Oil. Et d'une certaine façon, c'est cette structure un peu narrative, ce, cet embryon de narration qui va faire que, chez Nintendo, on va décider d'aller chercher à peu près la même structure narrative, mais dans un autre contenu de la culture populaire, qui est King Kong. Dans King Kong, on a le roi Kong, hein, ce singe géant, euh, qui kidnappe une jeune femme et un aventurier part à la, à la rescousse pour libérer cette princesse en détresse. Hein. On retrouve quelque chose de tout à fait classique euh, du conte ou du, euh, ou du roman.
0: Donc là, autre solution pour essayer de reconvertir donc ces bornes euh, avec l'histoire cette fois-ci voilà, de Donkey Kong inspiré de King Kong. Pour
2: trouver une thématique qui, euh, qui correspond. Euh, le jeu est développé à ce moment-là autour de cette thématique et... Euh, on va euh, créer un petit avatar qui va être ce personnage qui part à la rescousse. Mm -hmm. Il n'est pas le héros de ce jeu, hein, puisque le jeu porte le nom de son antagoniste, Donkey Kong, que tous les efforts graphiques sont portés sur cet antagoniste. Hein, le, quand vous regardez un écran de Donkey Kong, le sprite, c'est-à-dire la, la composition de pixels la plus détaillée, la plus amusante, hein, celle qui euh, relève de ressorts qui sont ceux de la comédie, euh, avec des grimaces, avec euh, des œillades qui sont euh, lancées comme ça aux, aux joueurs, etc. C'est donc qui est vraiment le, le, le siège un petit peu de cette attractivité visuelle et puis on a quand même cet outil de l'interaction dans le jeu vidéo qu'on appelle l'avatar ce petit personnage qu'on va pouvoir déplacer de gauche à droite sur l'écran et lui faire gravir des échelles pour atteindre chaque fois le sommet de, de l'écran et euh, libérer la, la princesse. Donc on voit que c'est toute une démarche qui n'est ouais. pas du tout une intentionnalité où on va créer en Super fait, Mario, ouais. mais c'est des problèmes euh, techniques, des problèmes de distribution, euh, des enjeux économiques et des solutions qu'on essaie d'apporter à ces enjeux pour un marché qui est le marché américain. Et
0: donc Alexis Blanchet, on peut euh, dire que Mario naît à ce moment-là, donc Mario il naît au début des années 80, on peut dire qu'il a donc 40 ans, parce que c'est quand même pour ça qu'on en parle aujourd'hui, non seulement parce que euh, Super Mario euh, a 30 ans aujourd'hui, ce jeu-là, Super Mario Kart a 30 ans aujourd'hui, et donc euh, bah, on se rend compte que Mario Bros a 40 ans lui, c'est ça.
2: Alors on, on, si, si vraiment on veut être précis, on peut dire que Donkey Kong a fêté ses 40 ans, en l'année dernière, en 2021, mmh. 1981-2021 que le personnage que l'on appelle aujourd'hui Mario qui apparaît dans Donkey Kong ne s'appelle pas Mario à l'époque. Euh, le, les noms qui vont lui être donnés vont être différents. Euh, on sait que les Américains avaient tendance à l'appeler Jumpman, ce qui veut dire... Parce qu'il saute Parce qu'il saute, voilà. Donc il était d'une certaine façon un nom rattaché à sa, sa, sa fonction et la manière dont, dont, dont il euh, interagit dans l'espace de, de jeu. Euh, on sait que du côté Nintendo, on aurait voulu l'appeler Mister Vidéo, voilà, pour d'une certaine façon en faire une incarnation de, de, du jeu vidéo. Hein. Le terme vidéo au début des années 80 peut être encore un terme qui recouvre le secteur du jeu vidéo. On parle souvent d'une borne de, de jeux vidéo comme un vidéo par exemple dans, dans les usages communs. Et puis euh, on apprend aussi dans un, un échange organisé il y a quelques années par le président de Nintendo avec des développeurs de, de, de jeux de l'époque de Donkey Kong que dans les studios de Nintendo on lui avait donné un nom un peu curieux qui était Hosan. Et Hosan veut probablement dire quelque chose qui pourrait se se traduire comme le type entre deux âges, le quadra, euh, mais voilà un type
0: quoi, un, un type, gars,
2: voilà euh, vraiment sans qualité particulière. Euh, bon, donc euh, ce qui veut vraiment dire que au départ, c'est vraiment quelque chose d'un peu annexe ce petit personnage. Il n'est pas fait pour devenir l'emblème de la marque, ce qui va devenir par la par la suite. Et faut vraiment avoir ça en tête. Sur parfois, on a une idée de l'industrie qui aurait des visions, des, des intentionnalités, etc., ou qu'il y aurait des grands créateurs qui non là, on a besoin d'un petit personnage et on a besoin d'un petit personnage qui incarne le mouvement dans ce, dans ce jeu-là.
1: A l'origine, Mario était un charpentier. Et puis, quand on a créé le jeu, il y avait des monstres qui sortaient des tuyaux. Et qui est mieux placé pour s'occuper de tuyauterie Naturellement, c'est le plombier. 40 millions d'exemplaires, Super Mario 3 était le jeu le plus vendu au monde. Il a fait la renommée de Miyamoto, décoré ici en 2006 en France. Modeste, le créateur avoue des recettes déconcertantes de simplicité.
2: Tout vient de mes idées. Je me dis, tiens, ce serait bien de chevaucher un dinosaure. Et on a créé Yoshi. ce serait super de pouvoir voler. Et on a créé un chapeau avec des ailes.
0: voix de Shigeru Miyamoto qui expliquait comment il avait créé Mario, alors vous nous avez raconté Alexis Blanchet que c'est quand même plus complexe que ça quand même sur cette création pas si individuelle que ça, mais ce qui est frappant dans cet archive c'est le fait qu'il soit euh, comme le dit d'ailleurs le journaliste hein, une simplicité déconcertante on a envie que Mario euh, chevauche un dinosaure bah on va créer le personnage de Yoshi on a envie qu'il vole, bah on va lui faire un chapeau avec des ailes, et c'est vrai que Peut-être ce qui explique le succès de Mario, justement cette simplicité, le fait qu'il ait été créé un peu comme ça. On pourrait dire d'ailleurs que c'est un héros ordinaire. C'est peut-être cette simplicité-là qui explique ce succès. On a pu projeter sur ce petit personnage de rien tout un ensemble de fantasmes, un imaginaire, nos propres vies assez banales.
2: Oui, probablement parce que euh, c'est un avatar au départ et qu'un avatar ça sert les besoins du jeu et particulièrement dans les jeux vidéo, l'exploration de euh, de l'espace et le, raspo, le rapport à, à l'espace de, 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 de jeux vidéo. Le, la, le Comment dire la, la position, la posture de Shigeru Miyamoto est, est assez intéressante, elle mériterait probablement d'être analysée. Euh, les premières fois où on entend parler de Miyamoto dans les médias c'est pendant la le, le, le gros succès des consoles de jeux Nintendo au début des années 90 et euh, il il est probable que Nintendo a tout intérêt à cette époque plutôt à le cacher ce type-là parce que c'est un producteur qui a plutôt une vision intéressante des choses et du jeu vidéo euh, et que probablement en l'exposant, elle risque aussi peut-être de, de se le faire piquer euh, d'une oui. certaine façon. Mais voilà, il faut aussi des visages pour incarner et probablement euh, aussi d'interpréter un rôle de, de créateur alors qu'on a quand même des logiques très collectives d'une certaine façon autour de euh, la création de, de Mario et l'exploitation de, de Mario. Alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir parce qu'on a parlé de ses premiers noms de Mario et puis oui. d'où vient le, le, le Mario finalement. Qui
0: semble en fait un prénom justement aussi assez simple, assez banal. C'est pas Jumpman, euh, c'est pas, pas super-héros, ça ne résonne pas avec Donkey Kong, il euh, n'y a rien de percutant en fait dans le prénom de Mario.
2: Oui, alors on, on a deux hypothèses dans, dans, dans les recherches qui ont été faites. Il y en a une qui est donnée euh, de, de par un, un ouvrage journalistique de David Sheff au début des, des années 90 et qu'on retrouve très souvent. Ce serait qu'à Nintendo of America, euh, on louait, euh, sous-louait des, euh, des stocks et des locaux à euh, un entrepreneur qui s'appelait monsieur Mario Segali, euh, et que ah, la ressemblance euh, entre ce petit personnage de Jumpman et, et ce, ce, ce monsieur avait fait qu'on s'était mis à appeler le personnage Mario et que la proposition avait été faite et avalisée d'une certaine façon euh, par la maison mère au, au Japon. Il euh, y a une deuxième hypothèse qu'on trouve dans les propos d'un d'un créateur de jeux vidéo de chez Nintendo qui s'appelle Eiji Aonuma, qui est un euh, quelqu'un qui a travaillé avec Miyamoto et qui dans les années 2000 euh, dit mais en fait monsieur Miyamoto avait choisi Mario parce que c'était l'abréviation de marionnette hein, et que d'une certaine façon ça renvoyait à cette fonction de la de l'avatar que parfois on rapproche d'un peu d'une marionnette numérique dans le sens où on la dirige un peu selon son, euh, son bon vouloir je ne sais pas ce qui est du vrai et du faux euh, là-dedans mais ce qui est certain c'est qu'à partir de 1982 il euh, y a un nouveau jeu euh, autour de Donkey Kong Kong qui est réalisé, il s'appelle Donkey Kong Junior, cette fois-ci les rôles sont complètement chamboulés euh, Donkey Kong est en cage, Mario est un dresseur assez féroce qui le maintient en cage donc il devient l'antagoniste oh, voilà. oui. et un petit singe, le fils de Donkey Kong, Donkey Kong Junior, part à la rescousse de son père pour libérer son, son père et Mario est un antagoniste qui est nommé Mario dans ce jeu-là de 1982, donc c'est la, la première fois que le terme apparaît in-game d'une certaine façon dans l'œuvre vidéoludique lui-même
0: 40 ans cette année. Voilà
2: donc si si le prénom Mario, si est on, on de Mario dit que avec le, un le baptême du personnage oui. et l'association entre le prénom et le, le personnage, ce sera 82 avec tout de même une observation, c'est-à-dire que Mario pour un japonais, c'est pas forcément le prénom le plus simple à prononcer puisqu'il y a le ce R un peu guttural, qui est pas euh, très courant dans la dans dans la langue japonaise et donc de fait en, en avalisant ce nom là, c'est aussi peut-être dire les ambitions qui sont celles de Nintendo de pouvoir imposer ces personnages, ces imaginaires au monde occidental, aux états unis et en Europe, en choisissant bah, un nom euh, vraiment latin, pour le coup, italien, euh, pour ce petit personnage de, de jeu vidéo.
0: et Justement, parmi les, les hypothèses que vous n'avez pas évoquées, Alexis Blanchet peut-être, euh, n'en est-elle pas une, il y a quand même cette hypothèse justement de mélanger des cultures. C'est-à-dire que c'est un personnage conçu au Japon qui doit envahir le marché américain, qui, est quand même, euh, qui a quand même il me semble du, être issu d'une culture européenne, latine, euh, avec, euh, avec ce prénom. Donc, euh, est-ce que ça, c'est pas aussi, en fait, prendre une, une hypothèse de prendre un prénom qui symboliserait, en fait, euh, ce brassage euh, de culture
2: En tout cas, ce qui est assez certain, c'est que les industries du divertissement japonaises, euh, à partir des années 80, commencent largement à se penser comme des industries qui vont produire pour le, euh, pour le monde. Et Mario euh, lui-même, euh, possède bah, toute une série d'éléments de, de, qui appartiennent à la culture populaire occidentale. Donc et Kong, qu'on a évoqué, euh, par exemple, autour de King Kong. Hein. King Kong, bah, c'est le, le cinéma d'épouvante des années 30. C'est une figure qui est remise au goût du jour en 76 avec le, le film de John guillermin C'est aussi un, un personnage qu'on trouve dans les Keiju Ega, les films de grands monstres japonais. Euh, le Super Mario Bros de 1985, qui est conçu en exclusivité pour la console de, de jeux vidéo de, de Nintendo. On y trouve des éléments qui peuvent rappeler Alice au pays des merveilles par exemple avec ces champignons qu'on mange et qui mmh. nous font grandir on y trouve parfois des haricots magiques qui poussent et qui nous emmènent dans des mondes dans les nuages un petit peu comme dans le conte britannique Jack et le haricot magique donc on a on a toute une série d'éléments William Audureau qui a, qui a fait une histoire de Mario voit même lui des éléments qui renvoient à un, à un conte chinois qui est le, le voyage en Occident par exemple hein, la, la, la légende du, du, du roi singe donc euh, on a ici quelque chose qui relève mes... Mais un auteur qui s'appelle Andrea Babich le dit à propos de Donkey Kong. Il dit c'est un, un patchwork multiculturel. À partir de Mario façon. ou Donkey Kong euh, de, À partir de, de Donkey Kong, oui. mais qui, qui s'applique ensuite hein, sur ce que, ce, que, ce que peuvent produire Nintendo. Et, et la capacité des industries japonaises à euh, s'emparer, par exemple, des univers d'heroic fantasy euh, et à les redéfinir à, à partir de, de genres de jeux vidéo qu'on appelle aujourd'hui le JRPG, le, le jeu de rôle japonais. Donc euh, Probablement qu'il n'est pas euh, conçu avec cette intentionnalité, mais en tout cas, il a les moyens de pouvoir à être exporté au-delà des frontières du Japon et il le sera d'ailleurs très largement.
0: Oui. Et puis je reprends ce terme Alexis Blanchet de simplicité hein, qu'on entendait dans, dans l'archive effectivement la, la tête de Mario la bouille de Mario c'est très simple en fait c'est une casquette c'est une moustache qui est crase la moitié de son visage, il est petit, il a une salopette bleue, il a des gants blancs, c'est un personnage qui est très euh, repérable et puis qui est très facile en fait à se figurer.
2: Oui, et, et là aussi euh, c'est les contraintes techniques très clairement hein, qui s'imposent sur le design de cet avatar dans le jeu Donkey Kong de 81 il y a très peu de pixels de hauteur pour figurer ce personnage. Ah, donc c'est et... vraiment
0: une technique qui a, euh, qui a engagé bah, cette esthétique-là.
2: Prenons-le du, du, de, de la tête aux pieds euh, une casquette que nous dit euh, Miyamoto et, et, et ses co-créateurs, on a mis une casquette à ce personnage parce qu'on savait qu'il allait courir et qu'un personnage qui court euh, tête nue a les cheveux qui, euh, euh, qui, qui sont au vent et on aurait dû animer ses cheveux et ça aurait été une difficulté supplémentaire qu'on ne voulait pas s'imposer donc on lui a mis une casquette. Pourquoi on lui met une moustache Parce que la moustache permet de mieux lire le profil du visage et de bien séparer le nez de la bouche sur un nombre de pixels qui est extrêmement euh, limité. Pourquoi la, la salopette Parce que la salopette elle permet un aplat de couleur qui va permettre au mouvement des bras, d'être tout à fait visibles sur les, les flancs du personnage, ce qui nous donne en fait l'idée que le personnage est vraiment pensé autour de la notion de mouvement, et c'est vraiment le mouvement qui intéresse ici les, les designers, ils vont pas souhaiter designer un petit personnage sympathique et rondouillard en salopette, mais les contraintes techniques vont les amener à ce résultat-là, qui ouvre ensuite sur toute une série d'interprétations. Dans votre archive, on, on nous dit au début c'était un charpentier, bah oui on est dans un, un imaginaire qui est tiré de, qui est tiré de King Kong, c'est-à-dire New York, c'est-à-dire les gratte-ciel, c'est-à-dire euh, le, la fameuse photo par exemple de ces ouvriers euh, lunchtime atop skyscraper où on voit des ouvriers les pieds ballants mm -hmm. de, dans, oui. euh, sur, en hauteur. Euh, C'est le cartoon américain de Tex Avery ou euh, de Tom et Jerry où on a ces courses poursuites sur des échafaudages avec ces poutrelles métalliques rouges. Euh, D'une certaine façon, il y a tout cet univers qui est, qui est charrié et qui permet aux personnes personnage, de se déplacer dans cet espace sur la, la verticalité des écrans et puis dans les jeux suivants, le Super Mario Bros de 1985 cette fois-ci d'être plutôt sur un, un déplacement de, de, de manière horizontale, on appelle ça Donc de ça
0: profil un,
2: Voilà, de profil, ce qui correspondrait à un, un travelling horizontal au cinéma s'appelle un scrolling horizontal ouais. en, en jeu vidéo euh, c'est un, un défilement de l'écran qui demande un petit peu plus de, euh, comment dire, de capacité de calcul qu'un défilement vertical, parce que le défilement vertical il suit le, euh, le trait du canon à électron sur l'écran euh, et ça permet là aussi d'ouvrir des, des espaces donc Econ le faisait déjà mais tableau par tableau quatre tableaux pour pouvoir arriver jusqu'à la fin du jeu puis un effet ensuite de, de, de boucle où on continue de, de jouer avec Super Mario Bros en, en 85, bah, cette fois-ci on est dans des mondes, hein. c'est de, de cette manière que sont présentés euh, Ça, chacun nouveau, des... C'est
0: aussi Mario qui, qui charrie en fait ce, ce nouveau euh, langage, ce, bah, ces nouveaux dispositifs de monde.
2: En tout cas, il en offre une synthèse très euh, efficace qui commercialement va rencontrer le succès qui fait que ce jeu de 85 continue d'être à jouer, euh, d'être joué euh, à encore aujourd'hui des... aujourd et aujourd'hui on a des speedrunners des gens qui essayent de le terminer le plus rapidement euh, possible ah, oui. avec un, ouais. un record du monde, voilà, qui, chaque, tous les six mois, gagne quelques centièmes, mais là, je crois qu'on est vraiment arrivé au, au maximum qu'on pouvait faire. Non, non, euh, le, il, il, le, le Super Mario Bros de 85, il est toujours dans cette idée de mouvement, euh, il appartient à un genre qui s'appelle le jeu de plateforme, parce que depuis Donkey Kong, eh bien ces jeux sont architecturés, l'espace de jeu est architecturé avec des plateformes sur lesquelles on saute et on, on se déplace, et il permet aux personnages de découvrir des mondes, d'explorer des mondes, des, des mondes de, du monde 1 à 8, avec 4 sous-niveaux, et et d'affronter de, des, des ennemis ben un peu effrayants, comme le, le fameux Bowser, qui est créé pour ce jeu de, de 85.
0: Donc, euh, si je vous suis bien, Alexis Blanchet, Mario, c'est quand même des sauts, des plateformes, il s'agit d'éviter des obstacles, il s'agit d'avaler aussi des objets, pour devenir euh, invulnérable, et puis, il s'agit aussi quand même, euh, peut-être, d'incarner euh, le bien, il s'agit de sauver une jeune femme, il s'agit de s'opposer aux méchants, à Bowser. Ouais, hein, donc, donc, il y a quand même une morale, hein, un petit y a, peu. Il s'agit du jeu, de l'esthétique, et, et,
2: et alors On est sur une, une morale assez 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 simple. On est dans une logique assez patriarcale aussi, hein, d'une certaine oui, façon. Sauver ça la reste, jeune
0: fille en c détresse. C'est une jeune fille en
2: détresse. C'est un. un on, peut, on pourrait même pas parler de de récit. Hein. On est vraiment sur une, une légère trame narrative qui va permettre de justifier l'exploration de de, de l'espace. Et puis on affronte des monstres euh, qui sont d'ailleurs pas si terrifiants que ça. Hein. C'est vrai qu'on affronte des tortues, par exemple, dans le jeu de, de 85 ou ou des Champignons, alors qui, qui ont un peu les sourcils froncés, mais qui ont pas l'air si, si méchant que ça. Et on progresse, on avance pour affronter Bowser en fin de, en fin de, de niveau. Euh, c'est un plaisir du déplacement. C'est presque parfois un plaisir un peu chorégraphique hein, qu'on a quand on déplace dé, dé cet avatar, parce qu'on rebondit, parce qu'on a des euh, vitesses qui peuvent être différentes, parce que parfois le plus grand danger c'est nous-mêmes hein, dans les erreurs de manipulation oui, qu'on on, on va aller on, trop vite. Euh... Voilà, on veut aller trop vite. On veut on prend pas suffisamment le temps donc c'est toute une question de rythme et c'est tout un, un plaisir à un moment aussi euh, qui est celui de, de maîtriser cet avatar dans l'espace et puis c'est aussi un, pré, un plaisir de la découverte Super Mario Bros le jeu de 85 est euh, fourbi de petites surprises qu'on peut trouver ça et là euh, des blocs invisibles qui se révèlent quand on saute et qui nous donnent une option intéressante euh, des tuyaux qui étaient évoqués dans votre archive qui nous mmh. permettent d'aller dans des salles secrètes ou dans des niveaux secrets et puis les fameuses warp zones c'est-à-dire ces passages qui permettent d'aller d'un monde à l'autre.
1: Le jeu est une sorte d'assaise, il suppose certes la volonté de gagner en utilisant au mieux ses ressources et en s'interdisant les coups prohibés, mais il exige davantage. Il faut enchérir de courtoisie sur l'adversaire, lui faire confiance par principe et le combattre sans animosité. Il faut encore accepter d'avance l'échec éventuel, la malchance ou la fatalité Consentir à la défaite sans colère ni désespoir. Qui se fâche ou se plaint se discrédite. En effet, là où toute nouvelle partie apparaît comme un commencement d'absolu, rien n'est perdu et le joueur, plutôt que de récriminer ou de se décourager, a lieu de redoubler son effort. Le jeu invite et accoutume à, à écouter cette leçon de maîtrise de soi et à en étendre la pratique à l'ensemble des relations c'est des et des vicissitudes humaines où la concurrence n'est pas désintéressée et où la fatalité n'est pas circonscrite.
0: C'était la voix de Roger Caillois, le sociologue, un auteur des jeux et les hommes. Qui là, on entendait sa voix qui date de cette archive date de 1961. C'est une archive qui vous intéresse en particulier, à Alexis Blanchet parce qu'elle vous permet aussi de développer. Cette question et d'y répondre à quel type de jeu on joue avec Mario en fait. Est-ce que c'est vraiment le pur plaisir du jeu, comme nous l'avez dit tout à l'heure, où il s'agit juste de, de faire bouger un personnage dans l'espace
2: Alors, euh, on... Mario va 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 s'adapter à différents types de jeux vidéo d'une d'une certaine façon euh, après euh, Donkey Kong après Donkey Kong Junior, il a son propre jeu qui s'appelle Mario Bros qu'on n'a pas évoqué et puis Super Mario Bros
0: c'est quoi la différence entre tous ces jeux en fait
2: bah c'est Mario Bros est un jeu d'arcade à deux joueurs ou un ou deux joueurs on est sur un écran fixe Super Mario Bros est un jeu de plateforme sur lequel on on explore des, des espaces comme je l'ai dit tout à l'heure euh, ce qui est intéressant c'est que on, on voit que chez Nintendo euh, probablement Miyamoto demande à d'autres équipes qui travaillent sur des logiciels là-bas d'introduire son personnage parce que les assets graphiques c'est-à-dire les lignes de code qui sont disponibles pour l'animer sont disponibles et donc ça va faire qu'il y a tout doucement une présence du personnage qui va se faire dans la production de Nintendo et parfois même je pense presque sur la forme de l'humour un peu potache d'une équipe à l'autre, on aime se faire des blagues et tiens on va prendre le personnage de, de Miyamoto pour le, le mettre euh, ce qu'il y a, c'est que on évoquait euh, Mario Kart ensemble, euh, à partir d'un certain moment, Mario devient une euh figure de proue un peu de la production de Nintendo et va s'adapter à différentes formes de jeux. On a les jeux de plateforme qu'on connaît bien qui vont évoluer d'ailleurs avec les évolutions techniques ils sont en deux dimensions dans les années 80 et début 90, ils passent en trois dimensions à partir de la deuxième moitié des années 90 et puis c'est des simulations sportives, bah, le, le jeu de course qui d'ailleurs Mario Kart départ n'est pas du tout pensé pour être un jeu autour de Mario hein. c'est que c'est une simulation de course oui. qui est produite chez Nintendo puis d'un coup quelqu'un dit mais ça pourrait être intéressant de mettre les personnages de Mario dedans et d'utiliser la population qu'ils ont pour valoriser ce personnage euh, ce, ce jeu, pardon, et probablement lui donner un aspect un peu plus euh, convivial et, et sympathique. Et
0: de fait, Mario Kart ça cartonne
2: Ah Mario Kart cartonne mais à l'origine du projet, il n'y a pas du tout l'idée de faire un jeu de cartes avec Mario. À l'origine du projet il mm -hmm. y a utilisé les assets d'animation graphique d'une console qui s'appelle la Super Nintendo autour, si vous regardez les premières images des prototypes de Mario Kart, c'est des petits euh, pilotes de cartes qui sont ouais, tout qui à sont fait géniaux. Oui, oui qui n'ont rien à voir et évidemment quand l'idée arrive que quelqu'un met sur la table l'idée de mettre Mario dedans, bah d'un coup ça donne une ambiance un petit peu différente parce à que ça jeu veut dire jeu de, de cartes.
0: Parce que ça veut dire que Mario était déjà devenu une mascotte, en fait. c'est-à-dire ah, il, que... il avait un succès qui permettait à un jeu de devenir euh, un succès.
2: Voilà, pour probablement que Nintendo se, se rend compte de ça. alors Je reviens quand même à Roger Caillois, mmh, parce que okay. c'est un plaisir de l'entendre, et puis moi, dans mes, mes cours sur les, les approches théoriques du jeu, on ne peut pas faire l'économie de Roger Caillois, qui est vraiment quelqu'un qui propose euh, ce qu'il appelle quatre impulsions du joueur. Voilà, le joueur, s'il joue, il va chercher quatre choses différentes. Euh, il va chercher de la compétition, l'agone, ce que Caillou appelle l'agone. Il va chercher euh, le fait de soumire, sou, soumettre pardon, son destin au, au hasard, l'aléa. Il va chercher du vertige, euh, le Les enfants qui aiment les tours de manège, par exemple, sont dans des jeux d'e-links. Et puis, il va chercher du mimicry, c'est-à-dire le plaisir d'interpréter un personnage. Et quand on confronte cette euh, typologie des, des impulsions du joueur aux jeux vidéo, il bah, euh, y a des impulsions qu'on retrouve très, euh, très largement dans le, le jeu vidéo. Et les jeux Mario, correspondent par exemple très largement à des jeux d'agone. Même dans un jeu de plateforme, on est un petit peu en opposition avec un, un univers, un environnement, qui est assez hostile. Hein. D'une certaine façon, il y a des trous, il y a des crevasses, il y a des, des, des différentes manières de tomber dans le vide, de se faire brûler, etc. Hein, dans les jeux Mario. Et le joueur est un peu en opposition avec le système. Et puis, avec certains autres jeux Mario, Mario Kart par exemple, on est aussi dans des jeux de compétition, mais face à d'autres joueurs qu'on va affronter à travers le, le jeu vidéo. La dimension de Mimicry, d'interprétation On pourrait la discuter, c'est vrai qu'il y a un plaisir D'être dans ces mondes imaginaires, ils sont euh, Colorés, bah, on l'avait dans l'archive tout à l'heure On veut chevaucher un dinosaure au début des années 90 bah, Mario permet d'avoir Ce plaisir de, de chevaucher et d'être Dans le euh, dans, dans le Mimicry
0: Et puis il y a aussi le plaisir, par exemple, je pense à Mario Kart Notamment, mais aussi euh, peut-être Dans les derniers développements euh, des jeux Mario Le plaisir aussi de pouvoir choisir d'être Un autre personnage, mais faisant partie De l'univers Mario Voilà. Donc par exemple, je préfère... Euh... Baby Peach pour conduire une moto dans Mario Kart. Donc là, il y a le plaisir qu'on retrouve de d'incarner, d'interpréter voilà, un personnage
2: de, de l'incarnation, de se dire je préfère ce personnage à ce personnage-là. Alors euh, parfois, ça va dépendre des joueurs, les jeunes enfants parce qu'ils ont un attachement plutôt à telle ou telle figure, et puis les joueuses et les joueurs joueurs un peu plus pros parce que ah bah avec Baby Peach on a euh, des on a de la vitesse, mais euh, par vitesse. contre on n'a pas de
0: l'endurance. Voilà, ouais, bah, ouais. je
2: vois que vous êtes euh, Géraldine, une excellente joueuse de, de, Mario, de Mario Kart. De Mario Kart, c'est ça.
0: Je ne prends donc pas Baby voilà, et
2: à ce moment-là, c'est plutôt la gonne, d'une certaine oui. façon, qui va vous pousser à faire ce choix-là, plutôt que celui de vos enfants qui vont préférer, parce qu'il y a un attachement affectif à un personnage, et qui seront plutôt, à ce moment-là, dans le mimicry. Donc, d'une certaine fa façon, on peut reprendre cette, euh, cette typologie de caillou hein, qui date de bien avant les, les jeux vidéo, pour voir que les joueurs vont chercher différentes choses euh, autour des, euh, des jeux Mario, et que, en faisant du Mario Kart, en faisant du Mario Tennis, en faisant du Mario Golf, en développant toute une gamme de, de jeux depuis le début des années 90, autour de son personnage devenu un peu emblème de la, de la marque, Nintendo répond à ses aspirations et à ses recherches de différentes impulsions chez les joueurs de, de jeux vidéo. Mais
0: ce qui, ce qui veut dire que ça n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'au départ il n'y avait pas d'intention, d'intentionnalité, là euh, il y a vraiment quand même l'idée de développer plein d'univers qui vont correspondre aux différentes attentes euh, des jeunes et joueurs et joueuses, euh, mais c'est aussi une manière peut-être de développer, est-ce qu'on peut dire quand même Comment le dire En fait, Mario n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il propose quand même des jeux de compétition, euh, des jeux de, 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 de déploiement sur un espace, euh, de rapport à l'espace qui n'est pas du tout neutre.
2: Alors c'est un c'est un personnage consensuel ça c'est assez certain il est hmm. plutôt sympathique on l'a dit tout à l'heure plutôt porteur de de de, de valeurs positives c'est le héros ordinaire c'est un héros ordinaire ou c'est quelqu'un qui va relever des logiques sportives de compétition euh, de fair play quoi que Mario Kart parfois autour de des, des solutions que les game designers ont proposées pas très fair play hein, quand on se reçoit une carapace bleue et qu'on est en, en tête on le on le on le découvre euh, non alors il se trouve que il y a probablement une, une un phénomène médiatique au, en, en 1990 qui va un petit peu changer la donne et la, la perception des jeux vidéo et Mario en fait d'une certaine façon un peu partie. Euh, c'est une étude de notoriété qui s'appelle le, le Q-Ratings euh, qui, euh, et c'est une information reprise par la presse, qui nous apprend que les enfants américains reconnaissent davantage euh, Mario que Mickey Mouse. Euh, et de fait, euh, on est dans un contexte aux états unis où dans un arrière-fond un peu de xénophobie vis-à-vis -vis du Japon, on s'inquiète un petit peu de l'arrivée de ces imaginaires portés par des entreprises japonaises sur le territoire américain. Ça se voit dans la presse, dans le New York Times, vous, trouvez, vous pouvez trouver des expressions à 90 comme Nintendo maniacs euh, ou Nintendo Kids ou Super Mario maniacs qui sont utilisés pour désigner les, les petits Américains qui jouent aux, aux jeux vidéo. On est dans un moment où il y a une panique morale, hein, ce qu'on appelle une panique morale qui entraîne aussi se déployer autour des, des jeux vidéo de quelle valeur il pourrait être porteur etc donc
0: pas tant donc l'addiction aux écrans comme on a maintenant mais plus là véritablement l'idéologie qui se déploie à travers ces plateformes
2: bah ce que, quels seraient les effets de ces jeux vidéo quand même ces gamins sont tout le temps devant leurs écrans donc à jouer ça, euh, déjà, ouais. euh, et euh, quel est vraiment le, le contenu euh, euh, certains euh, journalistes vont parler de colonisation des esprits par exemple par, euh, hmm. par Nintendo bon euh, alors moi il y, y a un chercheur que j'aime bien sortir de ma poche à ce moment là c'est Henry Jenkins euh, Jenkins il va à réfléchir un peu à la question des...
0: C'est qu'il est un chercheur spécialiste des médias, de la communication Voilà, qui est
2: un professeur en Media Studies. Euh, et Jenkins a euh, l'intérêt de se pencher souvent très tôt un peu sur les, 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 les phénomènes euh, émergents. Et au début des années 90, euh, il dialogue avec une sociologue qui s'appelle Mary Fuller, euh, et il fait le... Euh, il fait un double constat. Il dit, bon... Il faut expliquer le succès de ces jeux vidéo. Moi, j'ai un fils qui joue à la console Nintendo, nous dit Jenkins. Qu'est-ce qui fait le, le succès de ces jeux-là Et pour lui, il voit deux voies d'explication. De, de, euh, D'une part, il dit il y a des changements urbains qui font que les enfants sont sont plus dans la ville. Euh, Ils peuvent moins
0: sortir parce que c'est plus dangereux, voilà. parce qu'on considère de jouer que c'est plus
2: dangereux, qu'on considère qu'il y a de la circulation automobile, qu'il y a des risques de kidnapping, etc. Alors, je veux dire, constat qu'on peut faire ensemble en sortant de la maison de la radio. Je veux dire, on cherche à, à, à la sortie des écoles des enfants qui jouent dans la rue. On, on en a plus dans dans, dans, dans la rue. Euh, donc, Jenkins nous dit les changements urbains ont fait que les enfants ont été, d'une certaine façon, euh, expulsés de la rue. Ils sont plus dans la rue. Première chose. Et deuxième chose, on a euh, une socialisation des euh, enfants qui est très genrée qui passe par le jeu et on a une socialisation des garçons qu'il appelle la boys culture qui est une socialisation qui se fait vers l'extérieur Jenkins nous dit les jeux des petites filles c'est des jeux d'intérieur elle joue à la dinette, elle joue à la maman les jeux des garçons, c'est des jeux d'extérieur ils jouent à construire des cabanes dans les bois ils jouent à construire des barrages sur des ruisseaux mmh. ils jouent dans le backyard, c'est-à-dire toute cette zone dans, quartier, les... Euh... Dans, voilà, dans, les, dans les maisons américaines, les cours qui mmh. sont à l'arrière des façades des, des maisons et il nous dit, voilà, les jeux vidéo en fait vont nous permettre de résoudre cette équation intenable. D'un côté on veut confiner les enfants chez eux parce que la ville est dangereuse et de l'autre côté on dit aux garçons, pour être un garçon, il va falloir que tu explores des espaces et que tu mettes ton empreinte dessus.
0: Donc, jeu vidéo
2: Le jeu vidéo fait la synthèse de cette ouais. situation complètement contradictoire. Dans un jeu vidéo euh, Mario, on l'a dit, on traverse des espaces, mais on ne veut pas seulement que les traverser. On s'empare des valeurs qui sont dans ces espaces. Les joueurs et les joueuses de Mario, euh, Super Mario Bros, en 85 savent que dans les petites cases avec un point d'interrogation, il y a en général une option, il y a en général une petite pièce de monnaie, donc c'est vraiment une petite euh, valeur. Et euh, Jenkins nous dit, finalement, ces jeux poussent les joueurs à se comporter comme des colons virtuels ils arrivent dans un espace, ils le traversent, s'emparent des valeurs qui sont dedans, écrasent tout ce qui leur font ils face. Et à la fin d'un niveau de Mario, bah là les joueurs et les joueuses voient bien, qu'est-ce qu'on fait On saute sur un mât, on descend les couleurs de Bowser, et puis on, on, on avance dans un petit mm. euh, château, et on monte les propres couleurs de Mario. Alors, vraiment, on a mis sa marque euh, sur ces environnements euh, numériques.
0: Mais ce qui veut dire que Mario, euh, loin d'être consensuel et même universel, euh, est non seulement euh, l'image euh, typique euh, du du, du, du colonisateur mal est-ce euh, est, est, est est... qu'on peut est-ce qu'on peut aller jusque là parce qu'on a on a du mal à croire en voyant Mario euh, bon voilà c'est un mec mais c'est un petit mec
2: oui, mais c'est toujours ça, c'est que il faut toujours regarder quelles sont les mécaniques qui sont euh, qui sont ouais. à l'œuvre. Évidemment, c'est un personnage sympathique, consensuel, familial. Euh, le rôle de Nintendo of America est probablement prédominant là-dedans dans cette idée d'avoir poussé Mario, parce que on voit qu'au Japon, ils avaient même prévu une petite mascotte hein, pour leur console de jeux vidéo Nintendo, mais euh, les, les consommateurs ont préféré se tourner euh, vers Mario. Donc il y a d'un côté l'apparence de ce personnage plutôt sympathique, le fait qu'il résout un problème. Euh, on confine les gamins, euh, mais et les garçons, mais on leur dit que c'est quand même euh, à l'extérieur qu'ils vont. De devenir des, des garçons et on leur redonne des espaces à explorer. Deux lectures chez Jenkins, euh, cette idée hein, que le jeu vidéo, euh, il faut pas lui taper dessus, d'une certaine façon, parce que c'est plutôt la boy sculpture qui est à remettre en question. Pourquoi oui. les garçons, pour devenir des garçons, ils doivent forcément euh, montrer des bras, être un peu virils et, et avoir des, des jeux de, euh, de, de Dagon par exemple, euh, ou des choses comme ça dans des espaces extérieurs. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Et de l'autre côté, et au début des années 90, dans ce petit dialogue avec marie Fuller, il le dit, il y a peut-être aussi quelque chose, une lecture on pourrait faire comme la lecture d'un pays, le Japon, qui a été un empire, euh, qui a euh, dominé une partie de la Corée, de la Chine, et qui d'une certaine façon, euh, comme une sorte de refoulé, va remettre dans ces jeux des logiques de colonisation de, 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 de l'espace euh, qui euh, bah, fonctionnent, parce que évidemment, elles sont plutôt attractives, c'est plutôt des mécaniques de jeu qui fonctionnent bien et dans lesquelles on se plaît à, à jouer.
0: Jusque-là, Alexis Blanchet, on a parlé de Mario comme d'un personnage ou du moins comme un avatar de jeux vidéo. Il faut maintenant qu'on écoute deux déclinaisons de Mario, non plus en avatar, mais en personnage de fiction. «
1: Déconnais-tu les, les deux frères, plombiers Héros, pas zéro dans les des hauts. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers Quand ils reparlent, ils partent dans les tuyaux hein !»
0: Alors ça c'était pour le dessin animé spécial Super Mario Bros qui a été diffusé sur France 2 euh, le 23 juin 1993, donc j'imagine à l'époque encore Antenne 2 je crois. Et on va écouter tout de suite maintenant la bande-annonce du film Super Mario Bros sorti la même année en 1993.
1: Ils sont frères, ils sont plombiers. Mario Ils sont sur la piste une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique! Quiconque possède cette pierre, détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers. apporte moi la pierre! Viens la chercher, vieux Mais il leur faudra sauver la princesse. Ah Super Mario Brothers, ceci n'est pas un jeu.
0: Oui, ceci n'est pas un jeu. Et d'ailleurs, hein, en 93, on peut dire à Alexis Blanchet que c'est un petit peu la fin quand même de, de l'âge d'or de Mario Bros. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un âge d'or fin 80, tout début 90. Et puis bon, le passage à l'écran, à la fiction euh, ne s'est pas avéré très, euh, très fructueux, euh, couronné de, de succès.
2: Euh, le, le film a laissé quelques, quelques souvenirs à des spectateurs de, de, de l'époque. Oui mais quel
0: type euh, de souvenirs
2: <rire> Ah non non je, je, moi pour en, parfois l'accompagner euh, ce, ce film-là parce que de temps en temps il est rediffusé euh, des, des, des gens et moi le premier sommes ça, ça allait le voir avec plutôt de l'enthousiasme et on était au contraire assez ravis de voir Mario sur un écran de cinéma. C'est une -ce forme de, de reconnaissance de ce que ce qu'était Mario de l'avoir sur un écran de cinéma que le cinéma consacre de l'énergie du temps euh, à, à Mario. Euh, le, 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 sur ce que vous dites par rapport à la, peut-être, baisse de forme de Mario au début des années 90, c'est probablement le fait qu'il est très lié à Nintendo, et que Nintendo va voir arriver un concurrent euh, en la, euh, la personne de Sony, avec sa PlayStation, à partir de 94-95, et que Sony va dominer le marché de la console de jeux vidéo domestique, à partir de cette période, jusque euh, euh, dans les années, milieu des années 2000.
0: Donc, Sonic, pour dire, c'est le petit personne, c'est le euh, petit... Ce, pardon, Harrison. Sony, 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 ah, ah, Sony. Je,
2: je Sony le constructeur voilà. Sony, euh,
0: le personnage aussi de Sonic. Alors il y aurait fait. le
2: personnage de, de Sonic qui est une sorte de réponse à, à, à Mario au début des années 90 mais bon, euh, Sega devient un constructeur qui disparaît très rapidement à la fin des années 90. Non, non, là je parle vraiment de, oui. de Sony qui sort la Playstation et la Playstation domine le marché, Nintendo étant incarné par Mario. De fait, peut-être Mario est un peu plus invisibilisé à ce, à ce moment-là. Les, les deux archives que vous avez passées sont tout à fait illustratrices de ce que devient un personnage dans euh, le monde des conglomérats du divertissement américain et probablement le poids de Nintendo of America sur les destinées, je, je dirais, euh, intermédiatiques de Mario. Euh, Nintendo of America est à la manœuvre, par exemple, pour faire un film Mario et pour pousser les décideurs euh, à Kyoto, à la maison mère, à signer un film euh, Mario. Ils sont également très actifs pour nourrir la tranche horaire euh, jeunesse américaine du Saturday Morning, hein, les, la tranche horaire pour les enfants aux états unis c'est le samedi matin, avec des contenus qui sont liés au personnage Nintendo et entre autres au personnage Mario. Euh, et c'est là qu'on bascule, c'est-à-dire qu'on avait un avatar, une sorte de coquille vide qu'on déplace dans un espace avec un, un plaisir physique, d'expérience de, de, de l'avatar dans l'espace de jeu, et évidemment tous ces contenus accompagnés par des bandes dessinées hein, qui ont d'ailleurs pour certaines été éditées en France, euh, accompagné par toute une série de, de contenus euh, médiatiques vont commencer à construire quelque chose qui va plus être un personnage avec une relation avec son frère euh, Luigi, euh, euh, par exemple une relation très paternelle dans le dans dans dans, dans le film euh, avec euh, alors je veux dire ça va pas être un personnage dont on va développer euh, une intériorité à la manière je sais pas d'un personnage de, de, de Rob Grillet ou je sais pas euh, qui hein, oui. ça, ça, ça reste quand même en général plutôt assez stéréotypé a mais voilà, c'est un, un, un personnage comique. Parfois, les bandes dessinées sont l'occasion de, euh, de, 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 de rire sur les mécaniques de jeux vidéo ou des choses comme ça. Euh, mais d'une certaine façon, le personnage devient un petit peu multiple parce qu'il est développé de manière euh, synchronique et diachronique, hein, euh, sur, en même temps sur différents supports par différentes euh, personnes, et euh, il. Euh, bah, il va parfois poser des problèmes à, à, à ceux qui ont à la tâche de développer ces contenus. Moi, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec un des deux co-scénaristes du film Super Mario Bros, dont vous avez passé un extrait de la bande-annonce, il s'appelle Parker Bennett. Et Parker Bennett, moi, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi l'action se passe à New York Et mon hypothèse, c'était que c'était Donkey Kong, la raison. Donkey Kong, de fait, imaginaire imaginaire de, de New York. Et quand je lui pose la question, il me répond très simplement, vous savez, à Hollywood, chez les scénaristes, quand un personnage est italo-américain, il est de Brooklyn et donc d'une certaine façon, lui a appliqué des recettes, il a appliqué des stéréotypes qui sont ceux propres à l'écriture et à la production audiovisuelle ce qui fait que ce Super Mario Bros est un film en effet assez bizarre dans une esthétique presque un peu néo noir à certains moments, il a été confié à, à, un, à un duo de clippers euh, euh, britanniques je crois des gens qui venaient du clip, du, du vidéoclip et qui en ont fait une, une sorte de, de version un peu euh, euh, je, voilà, entre le néo-noir et le cyberpunk euh, qui évidemment ne colle pas du tout à l'image qui se développe en parallèle dans les jeux vidéo.
0: Mais vous, ce film vous a plu, Alexis Blanchet, parce que vous étiez déjà fan de, de Mario. Sur ces rapports entre jeux vidéo et cinéma sur lesquels vous avez écrit, il euh, y a une transposition qui parfois est, est, est vraiment glissante, parce que comment... Construire un récit, comment faire des dialogues, comment penser une psychologie, même en termes de mouvement, de jeu d'acteur, c'est pas du tout la même chose de penser un avatar euh, que les que les joueurs vont eux-mêmes animer et puis un un, un personnage qui va s'animer de lui-même auquel on va euh, donner euh, une substance. Oui,
2: on, on, on est dans deux logiques différentes. D'un côté, on a besoin d'une trame narrative un peu prétexte pour un jeu vidéo mais c'est pas l'essentiel, c'est pas les, les gens quand ils jouent à un jeu Super Mario, ils, ils viennent pas s'intéresser à l'histoire de Super Mario, non ils veulent des défis, ils veulent avoir des expériences, des sensations, de sauts de maîtrise de, de l'avatar, c'est ça qui fait le, le plaisir d'un jeu vidéo Mario un jeu vidéo de plateforme. Dans un film de cinéma, bah, on va voir des péripéties, un personnage, euh, des relations qui peuvent être intéressantes, on sait même que Bob Hoskins, qu'on avait euh, découvert dans Qui veut la peau de Roger Rabbit qui joue Super Mario dans le dans, mm -hmm. dans dans le, le film, euh, n'avait découvert qu'après coup qu'il était en, frais, en train de, de tourner, euh, qu enfin qu'il avait tourné une adaptation d'un un, un jeu vidéo. Et Parker Bennett m'explique que quand il se met à la réécriture du script, euh, il ne sait pas du tout ce que sont euh, les jeux vidéo Mario. Donc il demande à la production d'avoir les derniers jeux Mario en date. On lui amène une console Super Nintendo, c'est le fameux jeu avec Yoshi, où euh, le, le, le petit dinosaure Yoshi apparaît. Et c'est pour ça qu'on a toute une thématique de dinosaures qui apparaît dans le film de 93, après précisément parce que d'une part cette thématique-là a été introduite dans le dernier jeu en date et c'est le jeu sur lequel ils ont travaillé et d'autre part que 93 c'est l'année de la sortie de Jurassic Park et qu'on sait que tout ce qui va concerner les dinosaures risque d'intéresser le public et c'est la conjonction de ces deux analyses un peu sectorielles d'une certaine façon qui aboutit et qui justifie une partie du développement du personnage dans un monde de dinosaures avec euh, deux mondes et une faille temporelle entre l'époque des dinosaures et l'époque actuelle.
0: Donc ce que vous dites Alexis Blanchet c'est que finalement on a des attentes différentes, un spectateur de cinéma peut regarder Regarder ce film avec Mario en étant satisfait ou insatisfait en tant que spectateur, peu importe ce qu'il sait en fait du jeu, ce sont comme deux mondes euh, imperméables.
2: Ben, je pense que ça, ça fait partie de, de choses aujourd'hui dans nos rapports à ce que j'appellerais la fiction industrialisée, qui sont devenues presque euh, banales. Euh, on peut. Euh... Mais
0: c'est décliné, développé, peu importe. Ben oui, on, on a sous des une développements qui part. se
2: font de, de, de manière synchronique. Donc un, un même personnage peut vivre en bande dessinée, vivre en jeu vidéo, vivre en film de cinéma. Et d'une certaine façon, on a même des films de cinéma qui, de temps en temps, viennent nous euh, permettre de résoudre ces problèmes-là. Si on regarde le, le dernier film Marvel autour de Spider-Man. C'est un film qui va rassembler, à un moment de son récit, l'ensemble des interprètes qui ont joué Spider-Man depuis 20 ans. Donc, euh, d'une certaine façon, Mario, il existe dans différents états. Ouais, il y a différents états de la, la fiction Mario. Alors, certains qui vont se, se poursuivre, certains qui d'ailleurs relèvent d'un canon. Euh, quand vous allez sur le site de Nintendo aujourd'hui, il n'est plus du tout question de présenter Mario comme un charpentier ou comme un plombier. Ce mmh. qui était le cas euh, dans les On années 90. Maintenant. On dit que c'est quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Voilà. Bah c'est
0: ultra et banal, ultra, ultra mal,
2: oui, ça ne veut rien dire. Qu il, qu il, ça ça, ça n'enlève ça, ça pas toute l'interprétation qu'on peut avoir du, du personnage. Oui. Moi, j'ai plutôt euh, goût à le penser comme une sorte de prolétaire euh, qui est un, euh, un... Un petit bonhomme un, débrouillard. Un petit ouvrier, voilà, débrouillard, et puis qui va affronter le, le mal, etc. Euh, chez Nintendo, on a décidé d'effacer toute cette idée de charpentier, qui était même euh, un, un propos qu'on avait de la voix de Miyamoto tout à l'heure dans l'archive, hein, oui. pour dire non, non, c'est quelqu'un qui a différentes activités dans la vie et qui aime euh, être entouré de ses amis. C'est grosso modo la, la définition canonique qu'en donne Nintendo pour définir son personnage.
0: Est-ce que c'est ça qui fait d'ailleurs que Mario, c'est un mythe euh, C'est-à-dire qu'en fait, il a une telle plasticité finalement, euh, vous vous le voyez de cette manière-là, moi je vais le voir euh, autrement, Nintendo va le vendre autrement. Euh, le fait qu'il soit euh, transmédiatique sur plein de médias à la fois, le fait qu'on peut dire que c'est un, 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 qu'il représente juste un, un sauveur ou un petit mec débrouillard ou alors au contraire ben, un colonisateur ou au contraire ben, un mec qui aime bien faire des choses. Est-ce que c'est ça qui contribue au mythe de Mario
2: alors, bah, moi, moi enfin, il faudrait ressusciter Roland Barthes et voir s'il si le, le mettrait moderne, dans, ouais. dans une mythologie moderne. Mais je pour ma même. part, j'ai toujours pensé que le mythe était un récit explicatif du monde. Donc je ne vois pas Mario comme un récit explicatif du monde, je le vois plutôt comme une icône. Je le vois comme un personnage... Bah voilà, Aujourd'hui, à une heure d'écoute de milieu d'après-midi, sur France Culture, on parle de ce, ce, ce personnage. On n'aurait pas pu le faire il y a dix ans. Mais il y a dix ans, on se serait dit « mais non, ce n'est pas un sujet, les gens vont pas savoir de, de quoi on parle d'une certaine façon euh, ». Moi, je suis assez surpris qu'un joueur de football, Mario Balotelli, ou un ancien président de la banque européenne, Mario Draghi, sont souvent appelés par les médias Super Mario. Super Mario revient aux manettes, Super Mario a marqué un but, etc. Donc ça, c'est des marqueurs, probablement que Mario est une icône du, du jeu vidéo. Il a probablement personnifier le jeu vidéo dans les années 80-90 euh, comme l'a fait Lara Croft par la suite oui. comme on pu le faire euh, comme l'a fait Pac-Man au, au début des années 80 par exemple. Donc il y a comme, parfois comme ça quelques personnages qui vont incarner le, le jeu vidéo en lui-même et que aujourd'hui il euh, y, y, y a peut-être encore beaucoup de gens qui ignorent euh, sur certains marchés ou territoires qui est Mario mais dans le monde occidental en tout cas c'est un référent qui est suffisamment partagé pour le retrouver utiliser. Et
0: ceux qui n'y jouent pas, voilà, enfin, dans, de ceux dans, qui y jouent, je veux dire. Dans les échos ou
2: dans la tribune pour parler de, de Draghi ou dans l'équipe pour parler de Balotelli.
0: Et donc, euh, au-delà de, de, des joueurs, euh, on pourra aller voir euh, un, nouvel, un nouveau Mario sur les écrans, un nouveau film d'animation qui va sortir en 2023.
2: Voilà, il est, euh, il est annoncé, il est confié à la, 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 le studio qui avait fait Les Mignons, donc euh, probablement là on va retrouver un traitement qui va être plus canonique euh, d'une certaine façon, ce qui va donner d'autant plus de valeur au film de 93 parce que voilà, il nous propose une version totalement euh, euh, incroyable, une relecture totalement incroyable et étonnante de, de Mario. Le, le film est parfois diffusé et vous pouvez le trouver sur <rire> des endroits peu cours. recommandables sur Internet, mais il mérite d'être vu.
0: Merci beaucoup Alexis Blanchet. De vous, on peut lire donc coécrit avec Guillaume Montagnon une histoire du jeu vidéo en France 1960-1991 des labos aux chambres d'ados. Les jeux vidéo au cinéma par vos éditions euh, Armand Collin, des pixels Hollywood cinéma, jeux vidéo, une histoire. Et économique et culturel paru aux éditions Pixel Love. C'est là aussi qu'on trouve d'ailleurs une histoire du jeu vidéo en France. Et puis je signale aussi l'histoire de Mario en deux volumes de William Oduro aux éditions Pixel Love. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'école, zéro au piano, j'y prends à fond des jeux vidéo Je laisse tout tomber, le skate le roller, C'est comme un virus à l'intérieur Tactique, logique dans ma tête Ça clique, ça se dans ma logitech Mon
1: père c'est un fan, il est plutôt cool Mais ma mère, elle a les boules Je suis la kiné game Mais depuis Noël J'ai tout craqué en logiciel Même plus 20 francs pour le ciné C'est Spiderman qui m'a ruiné Clash pirate les Game Boys. La nuit je m'inscris, bonjour Billy Je piège tous mes rêves, tous mes ennemis Sans mégaphone, la nuit m'ennuie Je suis le king des
0: Et voilà, c'est fini Mario Bros, on se quitte sur Oliflip, game. Merci à l'équipe de Sans Oser Le Demander, Anaïs Isbert, marie de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Lorde à Réalisation Louise-André, prise de son Ah, on le retrouve, jean guilain Neige. On se retrouve aussi sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture
2: à la page de Sans Oser Le Demander ou encore bien sûr sur l'application Radio France.